0: Bienvenidos una vez más a este su podcast como agua en el desierto. Este es un podcast eh, el cual yo he creado para personas como usted que necesitan y que queremos escuchar la voz de Dios y lo hacemos a través de historias de libros poemas eh, que en su momento algunos grandes escritores se inspiraron. Entonces estamos inspirándonos y estamos escuchando historias de este escritor Max Lucado de su libro Enfrente a sus Gigantes. En esta oportunidad seguiremos con estas hermosas historias y el título de la historia del día de hoy es Dolor Indescriptible. ¿Usted podría escuchar de un policía, lo siento, no sobrevivió al accidente? ¿Podría recibir una llamada de un amigo que le dice, el cirujano nos dio malas noticias? ¿Son demasiadas las esposas que han escuchado esta frase de parte de soldados con rostros sombríos? Lamentamos informarles que... Tres puntos suspensivos. En esa clase de circunstancias, la primavera se vuelve invierno, los azules cambian a grises, los pájaros se silencian y el frío de la pena se instala en nosotros. Hace frío en el valle de sombra de la muerte. El mensajero de David no es un doctor, un amigo o un soldado. Es un jadeante amalecita con ropas desgarradas y el cabello lleno de mugre que tropieza con el campamento Ciclav con las noticias. Nuestro ejército ha huido de la batalla y muchos han caído muertos, contestó el mensajero. Entre los caídos en combate se cuentan Saúl y su hijo Jonatán. Segunda de Samuel 1.4 David supo que los hebreos peleaban contra los filisteos. Supo que Saúl y Jonatán peleaban por sus vidas. A David le han informado el resultado. Cuando el mensajero le presenta la corona y el brazalete de Saúl, David tiene las pruebas irrefutables. Saúl y Jonatán están muertos. Jonatán, más cercano que un hermano, salvó la vida de David y juró proteger a sus hijos. Saúl, elegido por Dios, ungido por Dios. Sí, él ha sido un perro de caza para David. Lo atormentó, pero incluso así fue quien Dios designó. El rey ungido por Dios, muerto. El mejor amigo de David, muerto. David tiene que enfrentarse aún a otro gigante. El gigante del dolor. Nosotros hemos sentido su pesada mano en nuestros hombros. No en Ciclac, sino en salas de emergencia, en hospitales para niños, en restos de vehículos y en campos de batalla. Y como David, tenemos dos opciones, huir o enfrentar al gigante. Muchos optan por huir del dolor. El capitán Woodruff Cole exhortó al joven Newt a hacer eso en la película Lonesome Dove la paloma solitaria. Cole y Newt son parte de la conducción de ganado de Texas a Montana en 1880. Cuando un enjambre de serpientes venenosas terminó con la vida del mejor amigo de Newt, Cole ofreció consejo, un consejo sumergido en el dolor por la pérdida del ser querido. En el entierro, bajo la sombra que los olmos le proporcionaban y ro rodeado de vaqueros, aconsejó. Vete de aquí hijo Es la única manera de poder con la muerte Vete de aquí ¿Qué más puede hacer? La tumba provoca un dolor indescriptible Que no tiene respuestas Estamos tentados a dar una vuelta e irnos Cambiar de tema y eludir el problema Trabajar muy duro Tomar en cantidades Mantenernos muy ocupados Permanecer distantes conducirnos al norte de Montana y no mirar hacia atrás. Pagamos un precio muy alto cuando hacemos eso. La palabra en inglés que significa el dolor de la muerte viene de la raíz Reef. Si la busca en el diccionario, va a leer sacar por la fuerza, saquear, robar. La muerte a usted lo roba, la tumba saquea momentos y recuerdos, cumpleaños, vacaciones, lentas caminatas, charla durante el té. Se encuentra desolado porque lo robaron. Ha perdido la normalidad y no lo encontrará nunca más. Después de la muerte, producto de un cáncer de su esposa, C. S. Lewis escribió, su ausencia es como el cielo expandido Por sobre todas las cosas Justo cuando piensa que la bestia del dolor se ha ido Escucha una canción que a ella le gustaba O huele la colonia que usaba O pasa por un restaurante al que solían ir a comer El gigante se muestra Y el gigante del dolor se mantiene Conmoviéndonos Ansiedad Soy el próximo Culpable por lo que dijo o no dijo Melancolía Ve a las parejas intactas y añora a su compañera El dolor no es una enfermedad mental Pero algunas veces se siente como si así lo fuera El Capitán Cole no entendió esto Tal vez usted podría no entenderlo Pero por favor, inténtelo Comprenda la gravedad de su pérdida Usted no perdió en el juego Monopolio o no encuentra sus llaves. De esto no puede salir. Entonces, en algún punto, en minutos o en meses, usted necesita hacer lo que hizo David, enfrentar el dolor. Cuando se enteró de las muertes de Saúl y Jonatán, David lo lamentó. Segunda de Samuel 1.17 El guerrero lloró. El comandante enterró el bárbado rostro en sus insensibles manos y lloró. Al oírlo, David y los que estaban con él se rasgaron las vestiduras. Lloraron y ayunaron hasta el anochecer porque Saúl y su hijo Jonatán habían caído a filo de espada, y también por el ejército del Señor y por la nación de Israel. Versos 11 y 12 Los llantos de los guerreros cubrieron las colinas. Un tropel de hombres caminaba gimiendo, llorando y con el luto a cuestas. Desgarraron sus ropas golpeando el suelo y exhalando dolor. Usted necesita hacer lo mismo. Que el dolor fluya fuera de su corazón y cuando retorne, hágalo salir nuevamente. Vaya hacia adelante y llore, si es necesario, un río Mississippi. Jesús lo hizo. Próximo a la tumba de su querido amigo, Jesús lloró, Juan 11.35. ¿Por qué hizo eso? ¿No sabía de la inminente resurrección de Lázaro? Hace una declaración y en el momento su amigo sale de la tumba. Él verá a Lázaro antes de la cena. ¿Por qué las lágrimas? Entre las respuestas que sabemos y entre las que no, está esta. La muerte apesta. La muerte amputa una parte de su vida. Por eso Jesús lloró y en sus lágrimas encontramos permiso para verter las nuestras. F. B. Meyer escribió, Jesús lloró, Pablo lloró. Los efesios convierten el llanto sobre el cuello de los apóstoles cuyos rostros ellos no iban a ver jamás. Cristo se para al lado de cada persona dolida diciendo, llora mi hijo. LLORA POR LO QUE HE LLORADO Las lágrimas liberan el cerebro en llamas como la lluvia en las eléctricas nubes. Las lágrimas descargan la insoportable agonía del corazón como el desagüe libera la presión de la inundación contra la represa. Las lágrimas son el material con el cual el paraíso entreteje su más brillante arco iris. No sabemos cuánto tiempo lloró Jesús ni cuánto lloró David, pero sí cuánto lloramos nosotros, y ese tiempo parece tan truncado. Los egipcios se visten de negro durante seis meses. Algunos musulmanes usan ropa de luto durante un año. Los judíos ortodoxos ofrecen rezos por el pariente muerto cada día durante once meses. Solo 15 años atrás, los estadounidenses rurales usaban brazaletes de tela negra por un peri periodo de varias semanas. ¿Y hoy? ¿Soy el único que siente que apuramos nuestras heridas? El dolor toma su tiempo. Dice algo de, el sabio tiene presente la muerte. El necio solo piensa en la diversión. Eclesiastes 7.4 Lamentar quizás es un verbo extranjero en nuestro mundo, pero no en las escrituras. El 70% de los salmos son poemas de pena. ¿Por qué el Antiguo Testamento incluye un libro de lamentos? El hijo de David escribió, Vale más llorar que reír, pues entristece el rostro, pero le hace bien al corazón. Eclesiastes 7.3 Exploramos los más profundos temas en la Cueva de la Pena. ¿Por qué estamos aquí? ¿Hacia dónde estoy orientado? El cementerio agita con fuerza preguntas vitales. David le otorga todas sus fuerzas a su angustia. Cansado estoy de sollozar. Toda la noche inundo de lágrimas mi cama. Mi lecho empapo con mi llanto. Salmo 6 y 6. Y luego... La vida se me va en angustias y los años en lamentos. La tristeza está acabando con mis fuerzas y mis huesos se van debilitando. 31.10. ¿Está usted enojado con Dios? Cuéntele por qué. ¿Disgustado con Dios? Hágaselo saber. ¿Cansado de decirle a la gente que está bien cuando en realidad no es así? Hágales saber la verdad. Mis amigos Tomás y Andrea Davidson lo hicieron. Una bala perdida les arrebató a su hijo Tyler, de 14 años. Tom escribe, nos bombardeaban con la pregunta ¿Cómo están? Lo que realmente quería era decirles ¿Cómo creen que estamos? Nuestro hijo está muerto. Nuestra vida es miserable. Y deseo que el mundo termine. David podría haber usado un lenguaje diferente. Quizás no. Pero una cosa es segura. No rechazó ignorar la pena. ¡Ay, Israel! Tu gloria yace herida en las alturas de los montes. ¡Cómo han caído los valientes! ¡Cuánto sufro por ti, Jonatán! Pues te quería como un hermano. Más preciosa fue para mí tu amistad que el amor de las mujeres. Cómo han caído los valientes. Segunda de Samuel 1, 19 al 27. David se lamentó tan creativamente como adoró y subraye esto. David compuso este lamento en honor de Saúl y de su hijo Jonatán. Lo llamó el cántico del arco y ordenó que lo enseñaran a los habitantes de Judá. Versos 17 y 18 David llamó a la nación a estar de luto Presentó el llanto como una política pública Rechazó encubrir o hacer sorda la muerte La enfrentó, la combatió, la desafió Pero no la negó Como su hijo Salomón explicó Un tiempo para llorar Eclesiastes 3.4 Dese algo Enfrente su dolor con lágrimas tiempo y, una vez más, enfréntelo con la verdad. Pablo exhortó a los tesalonicenses a apenarse, pero no quería que los cristianos no ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanzas. Primera de tesalonicenses 4:13 Dios tiene la última palabra sobre la muerte, y si usted escucha, le dirá la verdad sobre sus seres amados. Ellos han sido despedidos del hospital llamado Tierra. Usted y yo todavía recorremos el salón. Olemos las medicinas y comemos judías verdes y postres en bandeja de plástico. Ellos, mientras tanto, disfrutan de picnics, inhalan un aire de primavera y corren a través de flores que les llega hasta las rodillas. Usted los extraña locamente. Pero, ¿pueden negar la verdad? No tienen dolor, duda ni pelea. Difícilmente están más felices que en el cielo. ¿Y no los veremos pronto? La vida estalla a la velocidad del match. Muy breve es la vida que me has dado. Ante ti, mis años no son nada. Un soplo nada más es el mortal. Selah, Salmo 39, 5 ¿Cuando deja a sus hijos en la escuela, llora como si no los volviera a ver nunca más? ¿Cuando deja a su esposa en un negocio y estaciona el auto, la despide como si no la volviese a ver nunca más? No. ¿Cuando dice, te veré pronto? Quiere decir precisamente eso. En el cementerio, cuando mira la suave y fresca tierra removida, y promete, te veré pronto, está diciendo la verdad. Reencuentro es una astilla de un momento eterno. No hay necesidad para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. Primera de Tesalonicenses 4.13 Entonces, siga adelante y enfrente su dolor. De ese tiempo, permítase las lágrimas. Dios entiende. Sabe la pena que da la muerte, él enterró a su hijo, pero sabe también la alegría de la resurrección, y a través de su poder, usted también lo hará.